0: 买这卖车，新车好不少，跑着人见面了。昨天晚上，五菱凯捷啊公布它的价格了，大顶配十一万九千八啊，这个价格确实让我都没想到啊。为什么呢？嗯，你看这嘉际，呃、啊，嘉际这个顶配还十二万九千八啊，嗯，我没想到它比嘉际还便宜一万。这车的车身长度啊，三维尺寸轴距跟加级差不多，但是车身长度长，加级是4米 706， 五菱凯捷呢是4米 875， 就车身长度差了 16.9 厘米啊，这差距还是较为明显的、啊、再一个呢，就是五菱比人便宜一万，五菱呢是六个气囊，加级是四个气囊。呃，疲劳驾驶啊， 3 6 0环影啊，啊，这些也是佳绩所没有的，所以我觉得这个配置上五菱还稍微,微高了一点嗯，第二排就没法比了，佳绩第二排跟五菱凯捷没法比，啊，所以第二排也是五菱凯捷胜出，嗯，但是我就没想到啊，定价还比人家还便宜一万。因为我认为这车以它的配置，以它这车身长度，它应该比加级贵一点，卖个十三四万，我觉得是可以的但是真没想到啊，比加级还便宜。它大概有多大呢？它车身长度比奥德赛还长，奥德赛是 4845， 它是 4875， 也就是凯捷比奥德赛还长了三厘米，不大，三厘米确实不大。但是确实比它长，这是事实。奥德赛的优势在于什么呢？奥德赛呢，轴距长，两米九，凯捷两米八，加级两米八零五，啊，嗯，但是奥德赛我们选这个 2.4 最便宜的吧， 2 2二万九千八，加级十二万九千八，凯捷1 1 9九千八，啊，那真是便宜太多了。当然这车没开过啊，这凯捷现在没开过，佳绩收了一辆又给卖了，啊，嗯，凯捷这个还是期待去试驾吧。但是这个定价、这个配置、这个尺寸，特别第二排的这个状态，我觉得已经，你也不好再去批评它什么了。啊，它没想到这么便宜啊，因为起步价它几万块钱，大顶配十一万九千八，啊，从这个价位来讲，我觉得相当可以了。动力呢，大致这样啊。凯捷呢是 1.73 吨，加 G 是 1.6 吨，也就是凯捷比加 G 重了130公斤。奥德赛呢是 1.774 吨，啊，加呃凯捷是 1.73， 这边奥德赛 1.774， 也就是说呢，重了奥德赛比凯捷重了44公斤。那动力参数呢？嗯，主要我们就说扭距吧。扭距呢 ，1.5T 的这个凯捷是 250， 加计是 1.8， 所以是 300， 啊，奥德赛只有243。功率呢，加计和奥德赛差不多，都是130呃，一百三多千瓦，但是凯捷只有108千瓦，啊，所以动力上它的加速感觉应该是跟奥德赛说不好谁快谁慢。我收了那台加 G 呢，我开着我觉得动力还是挺好的，啊、很安静，质感应该是打一高分。这底盘真是，哎呀，就跟过去的吉利真是完全完全不一样啊，开起来感觉是非常好啊。但是这个呢，它扭矩在这儿了，啊，扭矩在这儿，峰值扭曲300奥德赛 243， 加 G 2 5五啊，所以这动力还是得试一下。了。啊，所以大家我觉得啊，就按照卡德赛这个动力参数来预估，应该差不多。这么大的车，它比嘉纪长了将近17厘米，我觉得应该上个一点 T 是不是好一点？是吧？当然便宜，你也不好说什么，它比嘉纪便宜一万呢。啊，嗯，总体看吧，五菱在这方面确实。越做越专业了啊，就是像长城做 SUV、做皮卡，越做越大。这五菱已经从面低啊晋升为 MPV 了。虽然说查一侧滑门吧，但这台车你再说它是面低，就不太合适了。这台车确实不太像是一面低了啊。嗯，至于说挂别克标、挂雪佛兰标，嗨，你爱怎么挂怎么挂，那是人家的事儿啊。但是从这车的第二排，从车的尺寸，从车的配置。卖1 1万九千八，我觉得这可以了。啊，那宝骏730的当年卖多少钱啊？那宝骏560当年卖多少钱？这卖多少钱？你再看看那些车是什么尺寸，那些车是什么配置，其实这个进化还是非常非常明显的。就看实际开的动力表现吧，还有实际开的一个噪音控制。嗯，反正当时开宝骏730的时候，一上市就开，就觉得座椅硬，味儿大，啊，座椅硬，味儿大。不知道这个凯捷做的怎么样？昨天的车展没找着这展台都，啊，因为有任务，然后时间又有限，自己能瞎逛的时间并不多，所以我没找着这凯捷这个车在哪儿、啊、但是从定价、尺寸、配置来讲，我觉得。你说你在骂他，骂他理由是什么呢？是不是？所以这这这算是一个比较明显的一个进步通过这凯捷呢，我觉得有一些趋势啊，那就是说六座，啊六座，这个将是未来一段时间 SUV 也好 ，MPV 也好，一个比较受关注的一个布局、啊、其实这是一个时间的进化，当年陆军霸道都是八座的。你你你你说你接受不接受？就这样。你看 E 版，对吧？你幺二零，你说找一行驶本上七座的幺二零，找一个行驶本七座的 E 版，不能说没有，因为我卖过行驶本上七座的 E 版和幺二零，但是比重啊，哎呀，我只能说我卖过行驶本上七座的 E 版和幺二零，但是就没法说，太少
1: 了。所以那会就
0: 八座。啊，你说咋？这是国庆那个七座的那个，那那个高速费他就不要，你给我弄个八座，我不管他个，就这样啊。你说最近这三三三四年啊，这个嗯、呃，陆巡才在国内逐渐逐渐开始出七座了，霸道是从15零开始七座，然后现在呢一看，哎，六座越来越火。因为验车省事儿，在你说这车，你说第三排你非坐仨人，它也不现实。你说塞纳大，塞纳第三排你非坐仨人，你说何苦啊？是不是这道理？你说 G 1 8那第三排非挤仨人进去，您说舒服不舒服？所以你索性你就弄一比较舒服的一个双人座，往第三排一放就完了。这样的话，验车也省心，实际乘坐人坐俩人觉得也挺好，嗯，反正最近吧，六座是一个趋势。凯捷这就是个案例嘛，包括那北京现代那圣达，你包括那探险者，对吧？包括途王，但是途王那还是有点那个，是吧？就非得选装啊，还得跟四 S 店提申请，一个月、俩月、仨月,月、几个月能到货我也不知道。没有意思，这么干真没有意思。这我觉得上上汽大众这方面确实得批评一下。你一个六座，不你就大大方方生产不就完了吗？这又不是什么丢人现眼的事儿，还非得消费者去去去去去这个预约，一个月到不了，俩月到不了，仨月再说，折腾不折腾？你钱六座七座的钱又一样，那你定完了，你说这不是你上汽大众挣着钱了吗？你何苦让人等那么长时间呢？人又不是说跑这儿就试驾过车引来了，就跑去四 S 店蹭盒饭来了，人家实打实交了钱了，对吗？你说都交了钱，你还能等这么长时间？你说你现在车是火吗？所以我觉得这个这个这个这个这个图王有时候我也真看不明白。你说是不是这交这个劲图什么呀？反正我是没太。反正我要是上新大众头，我他妈就推六座了，而且我要推升级版，第二排不是船长椅吗？就六座了，我第二排给你推出加热、通风，啊，我给你推出这种配置的，对吗？威然卖不动，途王卖得动，那就推途王吧。那卖得动的还不出六座，卖、嗯、不动的在这死推，你图什么呀？你途昂如果推六座二排，给它加上烫定冻定啊，按摩那就太复杂了，咱就不说了。就是烫定冻定，这没问题吧？然后六座版作为标配开始卖，咱不敢多说。你最起码对于你途昂，你现在每个月六七千台，在这基础上增加个一千台两千台，这不是也是好事吗？你现在威然根本就卖不动，你何必呢？卖不动的死推，卖了动的控制这个控制那个。你这不是较劲吗？他跟这跑你四 S 店就过车瘾来了。我要是威然，我要是途昂，我要是桑塔纳，我要是途观 L， 我要是抛他跟那个不是一回事人交了钱了，是不是这道理？人非得十一点跑你这试驾了，试驾仨，试驾到十二点再又蹭一盒饭，一点多接着试，试完什么也不买回家了，这跟那样的不是一回事儿。但是你现在对于。上汽大众这块我，我真是觉得，我不知道想不明白啊。就是你要你要干哈啊？你要干哈？啊？可能觉得不行。今年一切重点都得围绕着威然来。我这威然，我必须得把这 G 二8干趴去啊！我必须把奥德赛、艾丽绅摁在脚底下摩擦。但现在看，人都没拿你当回事啊。反正北京啊，我现在好像没见过这威然呢。就马路跑的，昨天车展我看见威然了，去四 S 店我也去试这个威然了。那马路跑的没见着，啊，你说你多根儿干？你说你这个，你还，你要你要摩擦谁呀、啊？你自己跟地面自己摩擦自己得了，啊、反正我觉得像在 MPV 不好混吧，跟 SUV 这个舒适度、呃、价格、功能性。跟他们相比 ，MPV 确实不占优势啊。你就说上汽大众这俩车吧，一个是威然，一个是途昂。那你要从我心里看啊，如果价钱一样的话，就这俩车啊，你这你就这俩车里选，那我肯定选途昂，我不选威然。为什么呢？最起码人途昂有四驱版吧，啊，它不是说全系四驱，但最起码途昂有很多四驱版可供选择，而威然没有。那像北京为例，像今年雨水特别的大，夏天啊，昨天夜里还还还下，一直下到今天早上。这场雨，昨天晚上十一二点开始下的了，下到今天早上，下了将近十个小时。今天雨水很大，那肯定四区比两区好一点儿啊。再一个呢，像北京冬天气温都在十度以下，负十度以下啊，不是正十度。就是零下十度，甚至零下十几度。那你这这么低的气温，你路上没有结冰的时候嘛，你不下雪吗？那肯定有四驱的就比两驱的好一点啊。那同样的价钱，那我为什么不买一途昂，非得买威然呢？再一个，如果说这么大坨 SUV， 它有六座版，说第二排如果也有烫定冻定啊，如果再加一腿托，那我干嘛去买威然呢？途王的四驱系统是，这也就是个四驱而已、啊，你不能说它是，非说那两驱版是假的，你也不能这么说。但是它有，啊，再个离地间隙，你说比不了陆巡霸道，最起码比印象中的 MPV 略微高了一丢丢，哪怕高个三个厘米、两个厘米，它也是高。啊，所以我觉得这个问题就是 SUV 抢了很多 MPV 的买卖。你说你奥德赛第二排无敌，那冠道呢？人家第二排可比虽然不是穿张椅，但冠道的第二排座椅非常的舒服，是少了个腿托，但是人家噪音控制，人家悬挂的表现，人家 2.0T 的动力，这是你奥德赛混动也好，奥德赛 2.4 也好，你所能提供的吗？你开起来噪音有多高，后减震有多僵？这还用我来说吗？你是有个第三排，但是你第三排，你说第二排船长一往那四仰八叉的一躺，第三排怎么做？您说第三排还怎么做人？那你说官道，我觉得第二排很好啊，很宽敞啊，地板平，膝部空间够，座椅的舒适度得打一高分而且 2.0T 开起来的噪音控制、悬挂的表现都比奥龙再强。那价钱差不多的话，我为什么不买一冠道啊？你奥德赛有四驱吗？冠道有，当然了，冠道也有两驱，啊，这个这个现象还是比较常见的。所以，我觉得还是买 SUV 比 MPV 更实用，这是绝大多数消费者的认认知。所以你看，现在 MPV 市场越来越萎缩，你包括佳绩卖的也不好。啊，五菱系列的小面的，那是生产的好帮手啊，客货混装，现实生活当中就这么装，就这么用，所以它有大量的这种购买的这种群体，啊，干装修的呀，啊，做个小物流啊，啊，开个小饭店呀，是吧？做点什么小买卖呀、啊，这车合适，便宜，三五万块钱啊，稍微配置高点的五六万块钱能装，啊，人也能装，东西也能装，创业嘛，是不是？一分钱得掰八瓣使，那那这车它就实用，所以它走量。剩下就 GL8，GL8 你看嘛，工商务接待、公司接待，这占据了非常大的一个市场份额，啊，个人买的也不少，啊，它的优势在于什么？第一，品牌形象在这儿。第二，确实大，这一点你不得不承认，确实大。你现在说能跟它比大小的，一个就是塞纳，马上就国产了；再来就是马上国产的家伙，你只有这俩去说，我咱俩比比看看谁大。其他的还真比不了。你包括刚才说那五菱凯捷，你这玩意儿，你跟 G 二八一比，那就小太多了所以它占一大，占一品牌优势，大量的工商务接待。你开 MPV 还是比较合适的，比较得体，比较得当啊。你开大 SUV 去可能啊，所以说开这个车去呢，没有什么，没有什么太大的这种不妥的地方啊。毕竟你跟就做买卖嘛，是吧？接待人家、接待客户什么的，那有时候需要一个比较恰当的选择。所以 G 二8很多时候是干这事儿啊，都有专职司机啊。嗯，除此之外，这个圈的市场份额真的是越来越小，啊，被蚕食的很厉害了。所以我觉得像兔王这个，啊，这杠头啊，这死杠啊，他妈订个六座我还得等一个月、俩月、仨月，我了个去！就跟你丫、啊、现在买卖多好似的，你说交钱了还得等，对吧？刚才咱也说了，不是跑那儿过车瘾的，不是跑那儿去蹭人盒饭吃的。我实打实我交了钱了，那你还还这样，嗯，没意思了，啊，大概就是没情况，反正今年上汽大众业绩下滑的厉害，啊，主要是途观 L 啊、帕萨特呀、啊，撞的不太理想啊，再加上威然也没有说卖的有多好，卖的很一般，啊、嗯，这这。就说，是吧？反正可能上汽也是不差这点钱啊，人家可能无所谓啊。但是我个人觉得，出60多版有什么不行的？你包括咱要真是为了说扭转这个局面，咱别去给那帕萨特说加重。我前两天不是拍小视频嘛，发在微博上了。2 0 2 0款帕萨特车身重了，重了啊！同样的发动机，车重了。就是一年度小改款啊，然后加速慢了，油耗高了，车还贵了。我觉得您要是这么着吧呀，您还不如你要我出主意啊，途观途安啊，途安那就算了，这实在是卖不动了。途观 L 咱也出六座版，第二排给咱弄一纯张椅啊，然后通风加热腿托咱也配上，没多少成本，没多少成本。你看这个途观 L 反馈怎么样？然后你给它行驶本上就标注为六座，对吗？第三排，咱也给你留着，实用不实用我不管，反正我给你上了。现在都认嘛，是吧？都要三排座嘛，啊？你看对你途观 L 有没有促进作用？以上气的本事，说第二排能一弄俩船长椅，通风加热，弄一腿托，上汽搞不出来吗？八十年代初就倒腾桑塔纳了，你倒腾不出来吗？对于你途观 L 的销售，我认为增加不了多少成本，但是有促进作用。途观也应该这样，消费者有需求，为什么不这么弄呢？这个咱就看不明白了啊！就这个比你去给帕萨特加重，啊，还加价啊，我就这这强。而且帕萨特的，你就说你，哎。你说你加重了是吧 ？A 柱车头部分进行结构加强，导致车身重量增加，加速变慢，油耗增加。那你为什么还要涨价呀？我靠！我说咱这一 B 级轿车，就这点成本，那都摊不下去吗？悄没声的原价卖就完了你说这玩意儿，我觉得上汽大众这几件事办的呀，真是……我我我也不知道怎么评价好了，是他妈明白是不明白这样？哎，所以我觉得这东西，哎，上汽今年是悬德户，啊，悬德户，这这这这就这么，真是啊，这门轴子不上油啊，这就是上汽大众啊，随他吧啊，这就随他吧。然后这次车展呢？还有很多的这个，嗯，还有很多的这种展展台，但是没办法，没没没逛到啊。看看过几天还去不去？要去的话，再溜达溜达啊。嗯，但是总体看，这个确实主机厂数量少，确实观众人数也少啊。但是呢，它也分地儿啊。昨天那期咱也说了。啊，火的是真火！哎呦我去，坦克三百我就没见着，那家伙这人山人海的。呵呵长城炮那个，他有几个那个新出的嘛？那远远能看见，因为那车高，所以能看见一车底啊。这长城炮，哎，冷清是真冷清啊。这个也正常、啊、然后今天呢，我还看有人微博上发一东西，我觉得挺有意思的。啊，就说什么呢？车展就是一面照妖镜。平时在抖音、快手上侃侃而谈的各位大咖们啊，一句整话都说不利索。啊，拍个几十秒的抖音啊、快手啊，居然就说一句啊，一句一句的拍，然后就说这一句还得拍五遍。啊，然后这个美女博主呢？得得助理把那词儿都写在纸上，啊，把这张纸和那拍的那个镜头挨着放，然后在那说，嗨，就这太正常了，啊，因为我平时拍吧，包括我们家孩子有时候也看，哎，他说为什么这个，你这是一就是从头说到尾啊，啊，然后怎么他这每一句和每一句都连不上？我说这个这就是剪出来。啊，一句一句剪出来，他可能这一期他要拍五分钟，然后五分钟里边把那词儿一句一句剪，凑出五十多秒了。啊，你别看他几百万粉丝，但是他这有几十秒他说不下来。有的呢，就是一次只说一句，然后一句一句接。啊，我们家孩子现在是在看半天的，啊，他明白了，啊，然后有时候他也。也也也也看这个，就觉得明白了，长知识了啊！知道这叫剪出来了，啊！说爸爸这个是是叫贯口啊，一张嘴一闭嘴，整个这一段啊，整个就顺下来了啊！这东西啊，其实这这这些几百万粉丝啊什么的，有些人这个对于车的了解啊，确实是很淡。非常的淡，有些他就不是汽车圈的，只不过投资人啊，风投跟平台签了一些协议啊，当然这协议就不能给咱们看了啊，然后就找一人出来，啊，那就那就你来吧，来了就说，其实啥也不懂，但是呢，大的资金砸在这上了，你上也得上，不上不上,不上你滚蛋，这份钱你也别挣，了，那这收入对吧？这不是月薪几千了，干吧。反正我就这水平，你们给我推首页，你给我这那那这个，自己私下都说嘛，不懂，确实不懂。干得下去就干，干不下去还回原来那圈子。这就是前两天某平台进行的一个年度什么什么大会之类的，就就这个月的事儿，我没上去凑着问去啊，确实是这样。昨天我在车上也看见了。抖音啊，什么这儿那儿的，天天上首页的时候。拍一个车，好家伙，这且商量呢，这么说吧，还是那么说呀？这车到底什么情况？啊？我在边上正好跟那个一个主机厂研究院的一个小兄弟聊天，为什么看呢？我勒个去！哎呀，后来我在这个看他之前拍车展，我说总共就几十秒。合着您老人家酝酿就到最后我们都散了，他还在还没拍完呢。我说合着就是我们砍大山砍了这么长时间，得有二十分钟，有吗？十几分钟、二十分钟或者二十多，就是反正十几分钟、二十分钟吧，就这个几十秒就没拍完啊。因为我离他大概也就是十有十米啊，距离并不算很远啊。所以所以我今天。微博就转发嘛，我看着印象特别深。后来我就打开抖音看了看，我说这，哎，就是你看我拍视频啊，不写稿，啊，包括我去做电台做节目，从来不看稿，啊，你聊什么咱就接，就完了，你负责开头，我负责过程，然后咱一 happy 一结尾完事儿，写什么稿？哦，有些网友说你这个剧剧务，你的导演水平够高的。我说我这儿有导演吗？我他妈自己，你没看出来我自己手里拿着个手机自己拍自己吗？我说你没看出来是我自己拿手机拍我自己吗？我要但凡有个导演写剧本，他们拿着拍我，不方便点吗？那效果不好看一点吗？我非得自己拍自己。我说这有时候太。也可能这个社会啊，假的东西太多啊，真的东西反而被人质疑是假的，啊、这事就是这样，啊，这这这这就是现状。反正我看完之后，我我我这个也是挺有感触的。啊、现在这个就是就是这状态，啊，嗯，包括跟平台聊，啊，这这个平台领导说您这个。啊，这这这上不了首页。我说你不用解释，没事儿。我说我都能理解。啊，说为什么能理解呢？现在各个主机厂跟给平台投的广告很少了，所以你只能把商配的东西放上去。啊，因为你的收入来源就剩下商配了。那这个片子人家给了多少钱，那就必须上首页。那上首页，那你首页就那么几个位置，我算老几啊？对吧？我说正常，我说您也不用解释啊，咱能坐一块儿聊天就说明咱们还是相互尊重的，是、就、不是？上不了首页，不是您不尊重我，是因为我能理解，你裁员就裁成这样了，你再不上商配，这平台都完犊子了，是不是？我说都能理解，我也做买了。嘛。我我太能理解了。那在这种情况之下呢，那就是全是商配啊，所以你看有些大的这种垂直平台可观赏性越来越差啊，因为找几个帅哥靓女是吧，做一个自己包养的自媒体，然后天天做商配，他不这么做，平台就完了。所以这个道理我能想得明白，所以我能想得明白，我也能理解你。本身我也不靠商配过日子，我自己拍这些片子都是我自己花钱。我就是表达一下啊，刷一存在感就完了，咱也没那么大诉求啊。像必须有五百万粉丝，必须上首页啊，必须有一堆商务这个合同。好家伙，我说我说咱就指着呀、啊，收一辆卖一辆，低价收高价卖啊，吃点差价，咱就指着这个。所以，你主意义上，拿咱当个人，还拿咱不当个人，还是说咱根本就不是人？这对于我来讲无所谓，啊。最近是跟几个平台的这些领导们聊天我说我说没事，啊，不叫事。为什么呢？买车找我了，啊，车有点什么这事儿那事儿也找我了，啊。然后车展或者平时啊见面聊天啊，你说。我还我都没提这事儿，人张嘴就说，不不,不用解释，哈哈哈，我说不用解释，不用解释，我说咱没有利益交换，啊，说我把这车问题解决了，你得让我上一次首页，我说我没干过这事儿，啊，我没干过这，今儿咱不就是去见见吗？啊，也没有什么其他的，就是聊会儿，二十分钟，咱也不嫌短，聊俩钟头，咱也不嫌长，对不对？我说没有那么多利益诉求，啊，不是说。我给你解决一车的问题，你得我上回首页。我说我,我没这想法，啊，本身就这岁数了，对吧？你说平台现在负责这些平台的这些年轻一代的主管很年轻，二十八九、三十。你说我这都四十多了，我在他们这岁数折腾的时候，他们还高中呢、初中呢。没有什么交集了，所以在我在他们心目中，我说我这就属于，对吧？就不是太招人待见啊，所以人家就没压根就没考虑过我这样，所以我觉得正常，啊，正常，嗯，也聊啊，你、就、说、是、谁谁谁说比我岁数还大，现在拼了命的接商配，我说那很正常，他不接商配，他没有收入啊，我说他比我还大，比我还大好几岁。我说，对于很多行业呢，这个、岁数了就是退居二线了，退居三线了都。他只能抓住这个前浪的最后这一点浪花了，就拼了命的接上牌，什么车都是好，这个、那那这个。我说，再过几年，可能新一茬子的各个平台的领导上来，二十六七、二十七八，人都不知道你是谁、啊。你说你零几年的时候怎么牛逼？啊，你怎么大腕这个那那这个。人都不认识你了，啊？为什么呀？十几年前人人家可能也就是初中生，人对你没有什么感觉，啊？因为这个社会新老更替的速度非常快。你看唱歌的、跳舞的、演戏的，不也是这样？那汽车媒体圈也是这样，啊？我跟这几个平台领导也都说，着玩，你看，往前倒倒十五年。我说，大家在互联网的感觉不就是看博客吗？我现在谁爱写，谁爱看，对吗？我说，十五年前，你说你当时博客写的牛逼，那现在这些主管领导三十，十五年前他才多大呀、啊？啊，你说我这二十年前写杂志，我十八年前写报纸，那现在这主管他才多大？你说你十八年前、二十年前，他看吗？八<笑>岁的孩子、十岁的孩子、十二岁的孩子，你让他看报纸、啊？当然肯定认字儿啊，肯定认字儿，因为这幼儿园就开始教识字儿嘛。我说，人家不知道你有多牛逼，人家也知道现在这个行业谁牛逼。比如说拍抖音、拍快手的，人家认为就这样的最牛逼。人家愿意推他，我说这个就是代差了。有了代差，有些沟通起来就很费劲。了。啊，我说我这是想得开，那有想不开的，拼了命的接商配，因为他知道随时可能今年还能接着，明年可能就接而且你看公关公司都多大，公关公司的大姑娘、小小子儿，是吧？这也就二十多，三十三十一二就算大了，我说他们才多大岁数、啊？我说我这都四十多，了，那你要五十多了，好家伙！那您在汽车媒体里入行，这个那那那他们还没出生呢。你说你当年多牛逼，那人家根本就不知道。那八岁十岁好歹认字了，最起码给张报纸还能，不能说全认识吧？最起码有一部分字儿人认识。了，你这玩意儿，您牛逼的时候人都没出生，你说是吧？所以说拼命捞，我这也正常，也正常。是不是谁不希望说退休之前多弄几套房？谁不希望退休之前那银行卡里多一个零，多俩零啊？我说正常啊。我说我我比较意外的就是平台的领导也瞧不上他们。<笑>我说这我说我是没我是没想到啊，我是没想到。我说,我,说我这就算钱了啊。我说无所谓啊。你说我09年10年我就用海阔这个。是，就用海沃汽车怎么怎么着，啊，电台都做十一年了，我说人红是非多，我说我这不红，每天的乱七八糟事儿也挺多，我说我也没那心思，去处理这么多杂事发俩车，卖俩车就完了，啊，咱咱咱，咱就，呵呵咱就不。我说都正常，啊，都正常，啊，哎、嗯，这就是现状，啊，啊嗯，其实你说，这个，这个社交媒体的变化，它就会意味着，你在这种形态下的社交媒体，你很牛逼，但这个社交媒体就是花无百日好，人无千日红。博客那，我觉得少很多。博客那帮牛人，呃，基本上偃旗息鼓了。然后杂志、报业啊，你像《北京青年报》《汽车时代》，是《啊，汽车周刊》叫《汽车时代》，我忘了。从第一份出那个，就加加了一个小册子嘛，在《北京青年报》。从第一份到最后一份，我都留着呢，中间也都留着呢，厚厚的一个，就那个小小加册。啊，可能现在很多人都不知道这东西了。我是看着他从零到一，我看着他在京城颇具影响力，我是看着他到了经营的困境，我是看着他散摊子。那现在你说这个汽车是要《汽车周刊》是要《汽车时代》我，我我真记不住了、啊，因为那杂志放在我书柜里好多年了，我都不知道放哪儿了，但是肯定没扔。这不就是一个时代的？你按现在说吧，那会儿就是前浪了。但是我都留着呢。有些时候就是我觉得啊，等我不忙的时候翻出来看一看，这不就是一代又一代嘛，一个前浪又一个前浪。其实社会的进步不就是后浪拍前浪，前浪死在沙滩上？其实这也算社会的进步。新的领域，新的未知的一个形式，新的一个。大家不了解的业态，你去创创创新，你去做，然后在这个业态基础上，三到四年、三到五年，这个业态被替替换掉了，然后再来一个新的，又来一波人，他们在展示出更高的一种展现方式，然后再有三到五年，夸，技术的进步又把他们淘汰了。我这这就是社会，没有这样那就成功不了。就好比原来你说调化油器的老师傅。那绝对是神一样的存在，挣钱挣嗨了，结果突然一下改电喷了。再过几年，化油器车基本没有了，全是电喷的。那你你还有存在的价值吗？你在化油器时代你牛逼啊！我调化油器的车，我跟你说吧，没有人比我调的好。现在没有化油器车，所有的主机厂都不生产了。你这老师傅，你的存在的价值就没有你的那份社会地位，你的那份被人敬仰，你那会儿想，人拿钱往你兜里塞，你都你都套上搁这扔了，不干，大爷今儿不干，把钱拿走，没人再这么哈着你了。为什么？这个业态翻篇了，所以很正常啊。咱不是咱这本期节目，咱不是说挤得谁啊，说谁不好，说谁怎么怎么着的。那你主动想找我来说三十万。那一百万、两百万，咱就不说了，咱没到那咖位啊，就给你个三十万，给你个八万，给你个五万，你拍照片咱也拍。啊，咱跟那咱跟那几十万、十万、八万，咱咱跟这钱没仇，拍，对吧？咱也别说人家就就为了钱脸都不要了，你给我我也要这钱，脸也可以不要啊，咱没有那么高尚，是不是？找我拍照片给你八万，给你五万，给你三十万，接没问题，咱接。咱别说人家龌龊，咱牛逼，咱也没这么高尚啊！咱也喜欢钱、啊呵呵，但是我说的就是这个事儿，啊，就是一代又一代。你说是汽车媒体，把我演化为新媒体，新媒体后来演化为自媒体，自媒体又现在以视频为主。15年的时候，其实就出现这种判断了：有照片不看字儿，有视频不看照片。15年前后，整个媒体圈就出现这种。趋势了，就是视频化，视频化还好我是16年吧，自己掏的钱干的汽车视频，我是一6年自己掏的钱，啊，我做这买卖我没用别人的钱，我花的都是我自己的钱，我也没从家里拿过一分钱，都是我自己在社会上折腾挣来的钱，一点一点一点一点滚。也就以小滚大啊，滚雪球似的。但是汽车视频这个节点是15年的事儿，我是16年投钱自己干了。咱也没说傍着谁粉丝多，对吧？自己也不知道怎么弄，跑人那儿帮着干，然后通过人家看人家怎么拍视频，哦，整明白了成本是多少，怎么运作，然后借人家出了名的把人踹了，自己再弄视频了。咱也没干这事儿。其实咱要干了，现在粉丝比现在多，啊，无非是你好我好都咱都好呗，是不是？你吹我，我吹你，倒觉得挺没意思的。为什么呢？因为我这儿有一摊买卖，这车况好就是好，车况不好就是不好。你吹我，我吹你，这他妈是事故车，它就是事故车。不能说我管你叫爸爸，你管我叫爷爷，然后这车就不是事故车了，啊。所以有时候你做买卖，有时候确实不太习惯这个圈子里的、那个、事因为车它确实就是就是不行，所以我觉得就是怎么说呢？你看， 92年吧买的，好，我好像92年买的《汽车之友》，然后92年吧车展，嗯，然后就这么多年，一直看，一直看，一直看。我跟家里说说，这这些破破书、破报纸都不许给我卖啊，给我留着。家里地儿够，给我放。嗯、啊，专门买几个书也给我放。啊，你们看不看是你们的事儿。啊，我说为什么不许卖？就是我能混到今天，跟我从92年看杂志，然后看报纸，一直学学学，通过这种，那会儿没有网络，你说92年有微信吗？ 92年有博客吗？ 9 2年有抖音吗？都没有。但是我那会儿我吸取汽车的知识，就是通过这些破书、破报纸。啊，我说我今儿能跟这儿蛋逼，是吧？这个那个那个这个，包括今天车市这么动荡，我说我还能挺到现在。啊、我这买卖能挺到现在，还能有口饭吃。我说离不开这些破书破报纸，家里地儿也够，买俩书我也放着，啊，等哪天不忙我还翻出来看呢、啊，所以这就是一个时代的进步，啊，跟得上你就跟，跟不上就会被淘汰，就跟我一样，你这店能永远开下去吗？不能，你都多大岁数了？你跟25的比，你跟30的比，你跟35的比，你岁数在这儿呢。所以我觉得就是一个自己得想得开，啊，你到这岁数了，有些事情就要，因为尤其是互联网，年轻人的想法、年轻人的创意、年轻人天马行空的一些思路，你像我这个岁数确实跟不上，啊，所以不红不火，我觉得正常，你不能赖别人，对吧？你只能说自己就没这命，啊，只不过就混的时间很长了。反正没有商配，咱也活着，啊！你要16年我自己投钱，一直干到现在， 2 0 0 0年，这都9月底了，马上11了、啊，最起码我还活着。啊，说明年还能不能干，那是明年的事儿，谁他妈知道明年什么行情？啊，今年这么多人都破产了，啊，不，不能这么说啊，就这么多人都选择了新的行业啊，去开创自己新的事业啊，嗯。反正这次车展，说什么好啊？啊，这就是顺势而为吧，啊，顺势而为，嗯，挥一挥衣袖，啊，不带走一片落叶，啊，反正这这跟几个平台的领导们聊了聊，也正常，呵呵也也也挺好。这就是我们其实对这事儿大家看法都是一样，就说开了，一聊。其实看法都是一样的。你包括互联网企业，啊，你说当年搜狐、新浪哪统治性的地位？旗下有军事板块、房产板块、什么汽车板块，是吧？然后汽车之家一车、易车垂直类的网站就起来了。对于门户的汽车频道来讲，就形成了一个这个。后浪前浪的问题，你到现在，之家易车就是中流砥柱了，啊，门户网站的汽车频道就出，逐渐逐渐弱化了，然后现在自媒体非常的火爆，啊，很多不论垂直也好，门户呀、啊，它需要自媒体创造大量有个性的、有鲜明特点的一些内容。你帮我支家一车，帮我搜狐新浪，其实现在都是这种趋势。然后自媒体像有的财大气粗，自己弄个 APP， 啊，有的自己弄个网站，啊，然后有的就是产出大量的内容，啊，我觉得这也挺好，这就是时代的变迁，啊，时代的变迁。嗯，说到这儿呢，这这这两天还有问买房的事儿了，啊，就是也是天津的网友，啊，哎呀，我在天津还有还真是还有些同学在那儿呢。天津的房子，我觉得从战略上来讲啊，天津就是倒霉，倒在离北京太近。如果离北京500公里，离北京800公里，那天津绝对不是这样。现在是北京的虹吸效应，把天津的很多就是想干就干不了。为什么离北京太近啊？我们就说 GDP 吧， 1 9年北京的 GDP 就已经超过三万亿了。而天津19年的 GDP 是一万四，也就是说，两个城市离这么近，但是北京的 GDP 是天津的一倍，还要拐个弯、啊、所以这个经济这个总量在这摆着呢啊，那你的就业机会、你的创业的机会、你参与其中的人所获得的收入都是不一样的。天津呢，现在这个入户的政策又做调整了。细节我没找着啊，但是大致天津落户口好像是有点简化，就是抢人大战嘛，因为出生率在下降啊，这个城市要发展就需要大量的二十多岁、三十岁的这些年轻人，他们有朝气，有想法，刚刚就介绍了最新的高等教育，然后到了社会当中来，指着他们，年附力强。啊，谁拥有大量的这种受过高等教育的年轻人，谁就拥有了希望和未来。但是天津呢，落户证呢吸引了很多人去，确实落户挺多啊。呃，每年天津的人口呢都在增加，但是出现了一个很不好的现象，就是什么呢？就是落户的人多了，落完户还来北京上班，他的社保，他的。这些收入，他买房，他买车，等等等等等等，他最终还是在北京。啊、他只是把户口落在你天津了。你人口确实在净增长啊，跟深圳呀、啊、宁波呀、啊、杭州啊、南京啊，对吧？你你你，但是他他不在这儿，哎，所以这事儿就尴尬了。啊，包括原来我们一同事们就是天津人。就得来北京干。他说在天津拍片挣的钱，只有北京拍片挣的钱一半是北京成本高，那也得来北京。那我收入还翻了一番呢，对不对？省吃俭用，在北京买的房，安了家，立了户，户口还是天津的，但是就在北京扎下根了。嗯，所以你这个对于天津来讲呢，确实就像刚才说的，就是离北京太近了。所以这真是，哎，这就没招你知道吗？这真是没招啊！你留不住这么多，就是他招的人，就是年富力强的、受过高等教育的这些年轻人。但是户口来了，人不在这儿，不在这儿挣钱，不在这儿消费，不在这儿上班那你这个纯流入和户籍流入，这这。这就完全背离了，你知道吗？那你这房价怎么撑得住啊？就是你能吸引大量的年轻人啊！你说 22， 大校毕业呀，还二十四硕士毕业，还是30多博士毕业？你吸引各行各业人，他在这就业，毕业之后就业，就业之后他就要娶媳妇儿，他就要生孩子，娶了媳妇儿生了孩子，老家人就过来帮忙看孩子，这是不是一个比较常见的一种家庭的变化的规律？啊？对吧？咱不说绝对的，就说大面儿上是不是都是这样？爹妈帮你带几年孩子啊，到上了小学了啊，可能就松快一点了。毕竟他孩子大了嘛，啊，知冷知热了，识字了呀，啊，他不像那几个月一两岁啊，你这就比二十四小时都有人看着，要不然真不行。那这个过程他就需要买房，他需要大量的消费。你像咱们听众朋友，反正有了孩子都知道，大量的消费。你说大人哈，今天咱这不挣钱，买张烙饼吧，烧壶开水，就点榨菜，开水烙饼，就几根榨菜，咱也能凑合了。咱没这条件啊，忍忍。那你说这几个月一两岁的孩子，你也让他吃这个，你就得消费。不是说咱要炫富，是没办法真没办法。小孩他不能跟咱们似的就这么吃，大人可以凑合。所以他就得买房，他就得消费，你像深圳也好，上海、也好，广州也好，南京也好，宁波也好，杭州也好，成都、重庆啊，包括合肥、啊、这种大学生他来一个，那将来就要娶媳妇儿，娶媳妇儿就要生孩子，生孩子老签就要过来，这样的话，他一个人在这扎了根儿，就意味着他有至少啊三到五口人、啊，都要跑到这儿来。那这些人都来了，他就要消费，那你说当地的经济他能不发展起来吗？您说是不是？啊，但是天津这、那个，我觉得，你说资源其实很好，有港口吗？有，有重工业吗？反正天钢啊、夏利呀、啊，对吧？然后这个码头啊，这个，但是，就是因为离北京太近了。你对北京来讲，出海口可以选很多。秦皇岛是不是有港口啊？唐山有没有港口啊？天津有没有港口啊？所以，对于北京的选择来讲很多。可是，对周边城市来讲，北京的虹吸效应太强大了。这就是为什么天津房价盯不住。这就是现状啊。这个东西。但是对于天津来讲吧，就是它有自己的经济循环，它毕竟是直辖市，啊，所以你要说在当地的说谋份差事，啊，相对上比较稳定的差事，房价比北京便宜，气候又差不多，啊、当地的这种饮食文化还有曲艺文化，那真是给人的感觉就是很享受，非常的享受。如果是北方人的话啊，可能你对于天津的这个。曲艺文化、天津的饮食文化，你会特别认同，啊，就是挺好的，非常好啊。嗯，生活还是比较安逸的。但你要说我要、啊、追求一特别高的收入，啊，我我这这个那那这个，那天津确实，啊，类似的还有石家庄，啊，石家庄也是这样，虹吸效应。唐山有码头，有矿，有钢铁厂，啊、然后。这个保定有一长城汽车，这绝对是一个劳动密集型的大工业、重工业，啊，它有大量的就业机会，大量的上下游产业链的带动配套啊。然后边上挨着一天井，这边挨着一首都北京，就石家庄也是，你说这么一堆城市，你说石家庄真是有人戏称嘛“国际庄”，<笑>国际庄。所以石家庄有时候也真是，哎呀，哎，就是周围的城市啊，这个整个把石家庄给圈里头了，嗯、啊呃，反正您要是有刚需，您就买，啊，说家里孩子大了，需要一个独立的房间，啊，嗯、啊，或者说生完孩子了，老家过来房子住不下，是不是？自己平时是忙工作，小孩你说也不能。都不上班陪孩子，那那家里钱怎么办？又没说富裕成那样，那老家过来了，那这房那你就得买，他是涨是跌你都买，为什么？你你老人睡哪儿啊？<笑>你说孩子大了，你要说女孩啊十几岁了，你就得有单独的一个房间了，是不是道理？你要说五六岁六七岁这还行，大了你就得独立的房间了，那你就买，你管它是涨是跌呢？他市长是落，你也得买啊！所以有些问题，咱咱要从战略法、啊，这个 GDP 是多少，人口净流入多少，纳税是多少，世界五百强是多少，有多少大小，有多少医院，你小学生净增人数是多少，这个那，那是投资啊！咱要是说不行了，咱真睡不开了，你不能让老人打清军床吧，该买买啊！所以这问题就是两说了，您看您家里是什么情况？你说 GDP 分析一遍，世界五百强在您这儿有多少设设这个总部分部的分析没用呵呵，你自己家里这情况就必须得买啊！你要是投资啊，手里我有有闲钱,钱，有千八百万的，那你得捋一下了啊，做各种分析啊。所以各位听众朋友们，您就自己核算一下，您权权衡一下啊，您家里是什么情况？包括前两天有网友问，嗯、啊，这县城能不能买套房？我们的第一市能不能买到？我真不了解，啊，我我能说的就是泛泛的北上广深，商业点说说天津，啊，因为这老去吧，啊，当然这去年三月份到现在没去过，我之前老去弄那平行进口车去，啊，所以你毕竟去了四十多了吧，你多多少少有点了解，而且还有好好些同学在那，所以。有时候跟他们原来有业务上一些联系，啊，所以多多少少呢有一些了解，啊，娶媳妇了吗？生孩子了吗？买房了？哦，房子这么大，哦，挺好，挺好，挺好，多少钱呢？你这有一点这种相对的了解，啊，嗯，这东西，哎，呃、嗯，反正努力工作吧，这这这这这点可是毋庸置疑的啊，努力工作。行了，这个咱就不多聊了。啊，咱就不多聊了啊！谢谢大家支持，谢大家捧场啊！欢迎关注我的新浪微博“海国试车”手，屏账号“海国试车”。